0: Internautas, está começando mais um Papo de Montenegrino. O último do mês de julho, primeiro do mês de agosto já. Muito obrigada a você que nos escuta em casa, enquanto está aí fazendo uma faxina, ou quem já saiu para caminhar e está com a gente no fone de ouvido. Enfim, a gente agradece muito pela sua audiência. Eu sou a jornalista Manuela Petri.
1: Eu sou jornalista Cássio Pereira, e ao nosso lado está o João Roden que também coordena esse projeto e ainda cuida da parte técnica, gravando, editando e postando semanalmente no Spotify e no YouTube. E se você perdeu algum episódio, não só de julho, mas dos outros meses de existência desse podcast, é só clicar lá, tanto no Spotify quanto no YouTube, que todos os episódios estão disponíveis nessas plataformas.
0: E se tu chegou agora e não sabe o que é o Papo de Montenegrino, a gente explica. É um podcast onde nós damos espaço para pessoas, ideias, entidades que estejam se destacando tanto aqui na nossa região ou que levam o nome de Montenegro pelo mundo afora. É um projeto totalmente independente que nasceu porque nós três adoramos ouvir histórias e falar sobre as coisas que são daqui.
1: E vamos aos avisos protocolares antes da nossa entrevista. O primeiro deles é para te acompanhar a gente lá nas redes sociais, né? Então, @papo_de_montenegrino no Instagram e no Facebook e também te inscreve lá no YouTube e no Spotify para receber as notificações toda semana. E caso você queira associar sua empresa, serviço ou produto ao nosso humilde podcast, é só mandar um recado para a gente nas redes sociais e nós vamos negociando por ali, beleza? Chega de recado, chega de avisos e vamos à pauta do dia.
0: Nosso entrevistado de hoje levou sua acordeona para palcos do Brasil inteiro e até fora dele. Daniel Raque iniciou seus estudos aqui na Fundarte, ainda em Montenegro, e participou dos grupos Garotos do Sul e Umuarama. Depois foi alçando voos cada vez mais altos nos Matreiros e também no grupo Quero Quero. Em 1997, O Daniel chegou aos Serranos, que foi sua casa até o ano passado, 2020. Hoje ele conversa conosco sobre essa baita trajetória e sobre um novo momento na carreira. Daniel, é uma baita alegria conversar contigo, seja muito bem-vindo.
2: Alegria é minha, antes de mais nada, minha saudação a todos os meus queridos e orgulhosos conterrâneos, tenho certeza disso, os montenegrinos. Eu tenho e sempre tive uma satisfação muito grande de pronunciar o nome da nossa querida cidade em todos os lugares que fui. E de outra parte, eu quero cumprimentar vocês pela bela iniciativa de trazer aqui nesse podcast, nesse bate-papo, figuras da terra, como é o meu caso hoje, que nós nos sentimos de certo modo valorizados. E vocês sabem que quando a gente se distancia da terra onde nasceu, a gente fica com o coração bastante apertado. E eu costumo usar uma expressão de que a gente tem aquela sensação do eterno retorno, né? uma vontade muito grande sempre de retornar. Por conta de todas as vivências, de todas as boas lembranças daquela memória afetiva tão positiva que se desenvolve, na vida da gente. E eu sou um desses, assim. Eu tenho um carinho enorme por Montenegro, eu adoro ver as paisagens de Montenegro, as belas lembranças dos meus amigos, das minhas vivências, amigos e irmãos que mantenho até hoje, que certamente farão parte de toda a minha vida. Então, muito obrigado, uma satisfação estar aqui.
1: Que legal. A gente que agradece, Daniel. Daniel, durante alguns anos, aí, né, ao, ao se referir, né, a, a gente indo se referir à tua pessoa, ao invés do pessoal falar Daniel Raque o pessoal dizia, o Daniel, qual o Daniel? O Daniel dos Serranos, né o Daniel, o Gaiteiro dos Serranos. Eu queria te perguntar como foi a, a, a decisão de não ser mais o Daniel dos Serranos.
2: É, rapaz, tu sabe, Cássio, que quando eu comuniquei a alguns mais próximos assim, foi até quando eu mais eu já estava encaminhando a decisão de me afastar dos serranos, eu comuniquei a algumas pessoas, eu já estava decidido, mas eu queria ver como seriam as reações, sabe? E, e, e de alguns de fato, né, disseram assim, cara, tu tem, tu tem plena certeza disso? né? <risos> e aí eu brincava com essas pessoas, eu dizia, ó, oh, ou eu sou uma pessoa de extrema coragem. Ou um perfeito sem noção. (risos) Porque as pessoas diziam assim, cara, como é que tu vai negar uma carreira dessas e tal, essas coisas, sabe? Mas eu entendi, querido Cássio, Manuel, João também, que nos prestigiam, todos montenegrinos. Eu entendi que era um momento de dar uma pivotada na minha carreira. Eu, eu, Eu vivi intensamente esses meus 30 anos de músico profissional embarcando em ônibus, descendo em ônibus, subindo em palco, e a metáfora disso, eu me dei conta assim num momento, os serranos tiveram uma profunda transformação um ano antes de eu me retirar, eu já estava planejando naquela época, o que aconteceu foi que outros integrantes resolveram deixar o grupo, e isso não tinha nada a ver comigo, quando aqueles músicos comunicaram que iriam sair para fazer uma carreira, eu resolvi engavetar o meu projeto nem comentei com ninguém. Numa brutal casualidade, sabe? Eles resolveram sair mais ou menos pela época em que eu estava me programando para sair. Mas como eu achei, assim, que, que naquele momento, a minha saída também, mesmo que não tivesse nada a ver com a deles, poderia dar um, sei lá, um desconforto maior no Serranos, nada abala o Serranos pelo tamanho da carreira. Mas eu entendi que não era o momento. Mas o que que aconteceu foi o seguinte, quando entraram os novos músicos, num momento assim, um dos meninos que estava entrando parou assim e disse eu já estou aqui há três meses, como passa rápido. (risos) <risos> e eu estava fazendo alguma coisa... É, eu estava fazendo alguma coisa... assim que Eu sempre estava com o meu notebook... Eu sempre estava lendo, estudando... Trabalhando nas coisas assim... Eu estava eu com a cabeça baixa... Quando ele falou isso... Eu levantei... Eu olhei para ele... e disse... É cara... Quando a gente vê... Passa três anos... Quando a gente vê... Passa um ano... E quando a gente olha para trás... Passaram-se 23... <risos> que foi o que aconteceu comigo... Então assim... Eu, eu... Eu... Foi uma vida muito intensa... Eu fui para a China... Eu fui para os Estados Unidos... Eu fui para Corrientes, eu viajei o Brasil inteiro, sabe? Olha, nós chegamos até a agenda de 27 eventos,
1: cara.
2: A nossa média, a média de eventos dos serranos, dos anos 2000 para cá, passou a ser 17 eventos por mês. Nós nós chegamos em em meses da da, da nossa carreira de fazer... 2.400 2.400 quilômetros por final de semana. Por final de semana. Nossa. Significa que nós É. É como ir e voltar a São Paulo. <risos> né? Então, eu, eu cheguei num ponto que eu disse assim, ah, porque a gente como músico, assim, a gente paga um certo preço pela questão artística, de vida social, de família, de coisas desse tipo, que passaram a ser mais, mais vamos dizer assim, mais pesadas para mim nesses instantes. Pá, vou ter que, sabe? Então, por conta disso, eu eu, eu entendi assim, e eu, eu sempre sou muito grato por tudo que aconteceu. Tocar nos Serranos era um sonho que eu tinha e eu acabei realizando esse sonho. Então, sabe, a minha gratidão é profunda. Eu resolvi me tornar um artista, me tornei um artista, me tornei um músico. E isso aconteceu na nossa querida Montenegro, né, na Fundarte da onde eu estudei tive o apoio do tio Nelson o querido José Nelson nasceu um professor das minhas irmãs da minha família depois disso eu fui para o mundo muito jovem ainda eu também fui estagiado do Banco do Brasil hein? não sei se você sabe né cara eu habitada no mundo das finanças né? mas olha aí é, mas então só para concluir daí eu entendi que nesse momento era o um momento de eu reavaliar algumas coisas me tornar um artista talvez mais próprio da minha obra me tornei professor e hoje expresso, assim, vamos dizer, a integridade do artista que sou. Porque quando a gente entra num grupo como o Serranos, a gente é parte do artista que é. E isso tem que ser assim, porque quando a gente né, se, se entrega a uma carreira maior que a da gente, então a gente se adequa e faz as coisas dessa forma. Mas foram grandes momentos vividos por mim. E,
0: Daniel, hoje... Uh, a gente percebe que não só tu, como diversos outros artistas, precisaram se reinventar né, na, na pandemia e durante a quarentena, e enfim, e migraram seus trabalhos para as redes sociais. Como é o teu caso? A gente acompanha o teu, teu trabalho, no, principalmente no Instagram, divulgando trechos da tua história como gaiteiro, o fandango do Daniel, né? Uh, Isso, ensinando o técnicas. Do ensinando técnicas de acordeon, da gaita, e falando sobre música em geral, enfim. É certo a gente dizer que hoje a rede social é o teu palco, assim como o palco de diversos outros artistas?
2: É certo, é corretíssimo dizer isso. E tu sabe que eu ainda não lido, assim, com a propriedade como eu gostaria de lidar com as redes sociais, por incrível que pareça. Bom, tem duas coisas aí. Eu conservo um certo traço de timidez, embora não pareça, né? A, a a minha exposição sempre foi muito ligada à questão profissional vender a si mesmo ou projetar a si mesmo sempre foi uma coisa que eu fiz com certo desconforto né? então, eu, por isso eu estou te dizendo que eu ainda não lido como eu gostaria eu ainda já gostaria de estar mais ativo nas redes e, e me esforço para chegar nisso esse é um fator importante E o segundo, evidentemente, que a pandemia trouxe, que que nos privou realmente dos palcos, né? e o o lugar que nós encontramos de continuar nos mantendo ativos é exatamente as redes sociais. Acelerou dramaticamente esse processo. Então, é é o lugar onde a gente consegue, de algum modo, manter o contato com as pessoas e, e... é bastante interessante, assim eu gosto muito daqueles retornos ali, né? Eu já tava tentando implementar uma linha editorial para mim, assim nas minhas redes, quando entrou a pandemia, eu já vinha fazendo. Que eu faço também o foco nas Coisas Boas, né? Uhum. Que, é um, que é um outro quadro é que eu posto ali. Então, o fandango Daniel Rack, Foco nas Coisas Boas e depois. Com o, o, a minha profissionalização como professora, entrou o quadro Vivendo e Aprendendo, que a gente consegue, de algum modo, compartilhar conteúdos, né? que também é uma tendência desse mundo contemporâneo. Uhum. Então é por aí que a coisa tem andado.
1: Daniel, uh, durante esse, esse tempo de carreira, tu acompanhou de maneira muito próxima ali esse universo dos CTGs, rodeios, festivais. né? Uh, e esse é, um, uh, esse é um ramo, é uma área que que sofreu muito com a pandemia, né? Claro, além além da questão artística, mas a gente vê hoje os CTGs vazios, né? Muitas estruturas abandonadas. As casas
2: casas de show,
1: né? Exatamente. O entretenimento. O entretenimento. entretenimento entretenimento, Mas o entretenimento gaúcho, vamos vamos dizer assim, vai demorar um tempinho para se recuperar depois da pandemia, né?
2: Eu eu presumo que sim, né? porque, bom, as as transformações já já, já vinham vinham acontecendo. né? O mundo do trabalho também alterou, porque boa parte dos clubes e dos CTGs e tal deviam o seu sucesso, a sua administração, a profissionais, liberais, empresários que, que tinham parte do seu tempo que podiam doar parte do seu tempo, né, de modo filantrópico, para ser a liderança de uma entidade dessas. Isso era dos anos 80, dos anos 90, dos anos 70, era era isso que acontecia. Já nos anos 90, com a transformação do mercado de trabalho, todo mundo começou a ter que se dedicar um pouco mais para o seu trabalho, a competição mudou, né, os, os valores se alteraram. E muito dessa gente teve que se retirar dessas casas assim, Uhum. E, e, e eu pude perceber, isso ficou muito claro, porque exatamente no, na segunda metade dos anos 90 e na entrada dos anos uh, 2000 ali, nós passamos a ter um número imenso de contratantes que já eram aqueles contratantes que sobreviviam do seu trabalho. Casas privadas, empresários que promoviam eventos, tu entendeu? Aham. Uhum. Então, esse pessoal, assim, o CTG, os clubes também enfrentaram isso. Né? Muita gente começou a ter que se afastar, porque não dava mais e tal e tal. Claro que isso nunca, isso nunca se extinguiu totalmente, mas foi diminuindo, foi arrefecendo, porque aí aquelas pessoas não tinham mais. Organizar um bairro, cara, é um trabalho medonho, né? A Manuela mundo. já organizou
1: aqui e é um, é um trabalho, trabalho medonho, né? O que Vocês
2: fizeram bairro aí?
0: É, os meus pais foram patrões, os dois foram patrões de CTG aqui em Montenegro, então essa é uma então vivência que eu conheço.
2: <risos> é, exatamente. Então, então tu sabe o que eu tô falando, né? E aí tu pega e aí tu pega conjuntos, um cachê maior, com de serranos, monarcas e tal, Pô, Eu vivi essa realidade, eu sempre era muito solidário com todo mundo, né? Eu chegava lá, eu ia conversar com as pessoas e tal, porque... Isso aí foi uma coisa assim que que sempre me chamou muita atenção, Eu sabia que as pessoas faziam isso doando o seu tempo, ou porque tinha um filho na na instituição, ou porque gostava muito da tradição. Isso, para mim, sempre teve um valor muito grande. Eu sempre... isso estava no meu campo de avaliação. Bom, então, as coisas até... Eu vou te dizer que na minha avaliação, nos últimos tempos, já foi bastante retomada. Muita gente conseguiu voltar, voltou de um modo diferente. A parte campeira progrediu bastante. Hoje, um tiro de laço, por exemplo, é um esporte impressionante. Nós chegamos... Pô, quando eu comecei a tocar, a campeira era uma coisa que entrava junto no rol. Hoje, eu me lembro de eventos que nós tínhamos que começar o baile, que era duas da madrugada e os caras ainda estavam atirando corda e não estavam errando. Então, quer dizer... O movimento se, ele reaparece de outras formas, em outras, né?
0: Sim, vai em ser em
2: Exatamente, exatamente. Agora, é claro que depois da pandemia, nós só vamos realmente saber a hora que, que as coisas começarem a voltar, porque certamente algumas coisas vão ficando para trás, infelizmente, né? Dívidas, coisas do tipo, porque as, as entidades, isso tudo depende de, de movimentar a casa, né? É,
0: com certeza. Uh, Daniel, uh, desde que tu começou nessa tua nova fase, um dos teus grandes projetos foi o CD, Cordionas e Cantigas. Eu queria que tu falasse um pouquinho para gente sobre esse projeto.
2: É, para vocês verem, assim, como às vezes as coisas se organizam também de modo fortuito, né? Uh, os Serrano sempre tiveram. Uma política de nenhum artista gravar individualmente Isso era uma coisa que eu achava acertado Concordava 100% com isso Porque aí, de algum modo Todos nós nos concentramos com a nossa criatividade Para os arranjos do Serrano E o que ocorreu foi que eu Quando eu passei a dar aula Eu, eu tive alguns alunos assim Que às vezes eu apresentava uma obra ou outra para eles Que eles ainda não tinham ouvido e, e muitos dizem, o que, que é isso? Não, isso aqui é uma música que eu fiz, é uma música minha e tal. Pô, mas como assim? E assim foi acontecendo. Com isso, eu comecei a ter esse, esse retorno, esse feedback, eu comecei a dizer, pô, acho que tem umas coisas interessantes aqui. Até que um dia apareceu aqui um querido amigo, seu Bueno, que eu devo muito a ele. E ele é um grande diretor que manteve vários projetos culturais, né? É, da celulose... Rio Grande, esse aqui, e ele mantinha vários projetos culturais, como disse. Aí um dia ele me ouviu tocar, disse: Ah, cara, tu tinha que gravar isso aí. A gente, né? A gente tem lá ah, projetos que podia apoiar isso aí. O fato é que, daí, a partir desse incentivo dele, é que eu resolvi gravar o The de Gordion dos Cantigas. E submeti o projeto aos Serranos, né, conversei com o Edson, conversei com o Topo e tal, e eles disseram, não, não, tá tranquilo. Até porque também essas coisas, assim, com o tempo foram mudando um pouco. Antes, o disco realmente era uma coisa bastante emblemática no sentido de carreira, né. E hoje o disco mais participa, assim, como uma espécie de adereço, de identidade do cara e tal. Então, o que aconteceu foi isso, eu gravei o disco e tal, sem a intenção ainda, na época, de que o disco fosse uma ponte para minha saída, não era isso, de modo algum. Era mais realmente a expressão do Daniel como um todo. E foi isso que aconteceu, e por isso que ele é decordionador e cantigas, porque ele tem, ele intercala uma música cantada com uma música solada, tem uma série de músicas autorais no disco, e tem também as músicas que eu regravei, né? tem uma identificação muito grande comigo, né? como Palavra de Cantor, que é uma música do João de Almeida Neto, que é uma música que sempre eu acho assim, que expressa muito o nosso olhar, o olhar gaúcho né, em relação ao resto do país, em relação ao mundo. Então esse é o decodionas de e Cantigas. Eu poderia resumir dizendo isso, é a expressão do Daniel o Artista.
0: E ele está disponível, Daniel, esse, esse disco? A gente consegue acessar, baixar, comprar, enfim...
2: Sim, eu, eu tenho bom. O, o próprio YouTube, né? Já, já ele cria. Está disponível.
0: Está
2: um... disponível. E no, e no Spotify, né?
1: Certo. Daniel, antes da pandemia, assim era algo bastante incomum. Assim é óbvio que existia, mas era incomum aprender um instrumento de maneira online, né? Como está sendo essa experiência para ti de ensinar? o acordeon e mais do que isso, como está sendo a experiência de ensinar através de uma tela
2: é é é bastante, bom, agora eu já estou bem mais ambientado, né? no início assim até a gente pegar bem a ideia a gente leva um tempo eu eu hoje, na verdade já dou aula de duas formas eu tenho um curso completamente online, disponibilizado em plataforma Hotmart, onde tem a íntegra do curso, com todas as aulas Embora, claro, a gente está sempre mexendo, isso é bastante dinâmico. né Cada vez que eu tiro uma música ou entendo uma coisa diferente, eu vou lá e faço alguma alteração. Mas é uma coisa bem interessante, que é um formato que se usa hoje em dia bastante. né Cursos em plataforma. Então, eu tenho esse e tenho também aquelas pessoas que estão comigo aqui, que daí eu dou aula pelo Skype. Então, ainda isso é mais perto do tradicional, quer dizer, nós temos aquele encontro e tal. O que eu acho que muda bastante, assim, é o seguinte, algumas coisas. A primeira é a velocidade do aprendizado. Porque antigamente, para nós recuperarmos alguma informação, muitas se perdiam né, da aula, só ia recuperar essa informação na próxima aula, se tu lembrasse, algumas tu até perdia e tu não lembrava nem como perguntar, por exemplo, alguma coisa. E hoje a gravação, tudo é gravado. Eu dou a aula e o material já vai para o cara do que ele aprendeu. Então existe uma celeridade muito grande e isso faz com que a gente tenha que armazenar também um conteúdo muito vasto. O meu repertório hoje, a quantidade de canções que eu tenho... Tem uma uma estante com pastas aqui, cada ela em em torno de 50, 60 músicas em cada pasta. Só que até onde a minha vista alcança, eu já estou enxergando nove pastas. Nossa! É, porque aí também tem a questão dos níveis, quer dizer, eu eu pego um menininho que está começando, tem tem que ser uma uma didática para esse. Daqui a pouco vem uma pessoa que já está muito próximo do nível profissional, avançado. o cara toca, o cara só quer dar uma reforçada no repertório dele, quer dizer, é um outro lugar que essa pessoa vai. Né? E os, os níveis intermediários, tem pessoas que têm uma certa inclinação para, ah, mas eu prefiro músicas cantadas, que são introduções, tem outros que, não, 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 eu prefiro solada, aí vem as músicas soladas, então a vastidão do conhecimento que a gente tem que ter é muito grande. Acho que essa é uma coisa, assim, fundamental que eu notei. E, e a coisa que eu notei de bastante diferente, em assim, que me chamou a atenção do presencial para o, o, o online, é que no online parece que a gente foca mais diretamente no instrumento nas questões técnicas. No, aqui, pessoalmente, às vezes o diálogo caminha por outros lugares, assim. Então, vamos dizer, existe uma pessoalidade que está baseada nessa proximidade física que no online fica um pouco mais distante. Interessante isso. Mas, enfim, isso é uma coisa assim mais de ordem filosófica mesmo. sob o ponto de vista <risos> do aprendizado, é, é bastante interessante.
0: É filosófico, mas é do dia a dia, né? A gente acaba perdendo o bate-papo real ali com a pessoa cara a cara, isso com certeza dá diferença na hora de dar aula, é, né? tu,
2: tu, tu sabe, Manuela, eu, eu recentemente comecei a ficar pensando, eu fui criando foco nas coisas boas ali e tal, e eu, eu fiquei pensando, eu acho que tem uma coisa assim, que talvez a gente não saiba para onde vai. Não adianta, as coisas acontecem e a gente, né, como humanidade, a gente abraça e tem que seguir. Mas eu não sei, por exemplo, essas questões empáticas relacionadas a um modo muito intuitivo de olhar e de nem se dar conta, mas a gente acaba que a gente reage conforme a pessoa interage contigo, quer dizer, quando eu estou olhando nos olhos o tom da minha voz, as minhas respostas, os meus gestos, todos eles estão falando contigo. E eu não sei de que modo isso vai... porque isso é muito importante no nosso desenvolvimento né, humano. Certeza. Essa capacidade de absorver, de entender sutilezas da comunicação que não estão aparentemente na, no modo consciente. Como a gente não está tendo muito isso, e agora talvez a pandemia tenha até afastado mais as pessoas, eu fiquei pensando né, que, que eu acho que também isso é muito responsável é, Por esse modo grosseiro como as pessoas têm se expressado, às vezes, em discussões pelas redes sociais. Quer dizer, quando eu não tenho o constrangimento do teu olhar ou da tua presença física, é muito fácil eu me tornar um valentão aqui. Então, eu eu, eu fiquei refletindo sobre isso e de que modo isso pode impactar o nosso desenvolvimento empático e sensível do diálogo. Mas, enfim, isso também é uma, só uma divagação, que às vezes eu me debruço a refletir, conversar e trazer... É assunto
0: lá para o foco nas coisas boas, né? <risos> isso aí. Daniel, uh, bom, tu falaste do, das tuas aulas, enfim, da, das, dos desafios que, é a, que são as aulas online, e o acordeon, bom, para mim, que sou completamente leiga nisso, e para muitos como eu, parece um instrumento difícil, né? É trabalhoso, tem baixo e tem Bom, enfim, é complicado. Tem uma agorizada nova se destacando nesse instrumento? Tu vê que ele tem um um futuro promissor no Rio Grande do Sul?
2: Tem, sim. Tem uma turma muito boa chegando já com essas essas novas ferramentas de informação. aí Se tu tiver interesse, Manuel, em aprender, eu conheço um cara que dá aula.
0: (risos) Aqui, Montenegro.
2: (risos) O o o chamado... chamado,
1: eu ia dizer que Montenegro tem, tem um chamado Juliano hack não sei se tu conhece o Daniel
2: não cara, tem uma turma forte aí nessa terra, o que tem de acordeonista aí não é brinquedo, cara por isso que eu já fui embora, eu já senti que eu não ia ter lugar aí nessa terra mas então é, mas, tem,
0: tem gente nova assim, se destacando no acordeon
2: tem sim, olha, eu vou te dizer assim tem tem grandes, e e artistas também, e e professores chegando, e agora a pandemia também fez isso rebrotar, vamos dizer assim, muita gente se dedicando ao ensino. Eu acho que o sertanejo universitário, por por conta de ser uma indústria muito robusta da música, deu uma bela contribuição ao instrumento, porque ele acabou entrando né, nessa nova versão da música sertaneja, e e, ah, isso aí deu uma vitrine espetacular, porque, assim, ó, nos anos 80, quando eu comecei, ele estava fora do cenário da grande indústria, o acordeon. É, ele estava surgindo. Aqui no Rio Grande do Sul, ele era muito forte. Tinha os serranos, tinha os mirins com a birmanique e o Borghetti. O Borghetti tem uma contribuição extraordinária. Era uma demanda reprimida, costumo dizer. Tinha uma série de jovens que talvez gostariam e, quiser, e queriam, mas faltava o representante. O Borghetti era a juventude dentro da tradição, né? Todo mundo se sentiu representado por aquele cara. Cabeludo, menino, 18 anos, tocando gaita. Então, essas coisas foram acontecendo. Aí, claro... Na música, na grande indústria, na música pop brasileira, o não não era representativo. Ele ainda estava nas né, nas margens, vamos dizer assim. Na música do sertanejo raiz, que naquela época não estava. Então, vou dizer que eu acho que hoje o sertanejo raiz está mais em alta do que estava naquela época. Mas aí ele veio, e aí veio vindo, e aí veio. No final dos anos 90, veio aquele boom daquela turma do Mato Grosso ali, que deu uma misturada, pegou. Pegou a nossa gaita gaúcha e botou uma levada mais do centro do país, e aquilo ali fez o acordeão ressurgir na música do sertanejo universitário. Porque o sertanejo universitário, claro que ele já sofreu também alguma transformação recente, mas quando ele arrancou, ele arrancou com a gaita gaúcha, cara. Não tinha, eu costumo brincar, né, quando uma música é bem gaúcha. Tinha com mais ou menos uns dois dedos de graça para cima da costela. <risos> Que, que é uma coisa extremamente identificada com a nossa Gaida. E isso fez, assim, uma meninada muito grande surgir, o um instrumento, né, ser muito ouvido e tal. E, de qualquer modo, embora lá dentro da própria música os arranjos talvez sejam mais econômicos, o ponto de vista, assim, de não ter grandes expressões tocando, eu digo de arranjo, né? Porque, claro, claro, claro. É... Mas mesmo. Aí essa turma toda vem buscar na fonte, porque o músico é assim, ele vai buscar uma fonte mais complexa de aprendizado, de influência, de, né, de intimidade com o instrumento. E isso faz a reboque ressurgir grandes nomes, grandes obras. Então tudo vem. Ô, então, Daniel, enxergo... por, por,
1: por falar em, em grandes nomes aí do, do acordeon. Tu teve uma uma experiência que que todo todo gaiteiro gaúcho eu acho que gostaria de ter que foi esse tempo ao lado do Edson Dutra, né? Eu eu, queria que, tu, eu queria que tu dissesse assim uh, que outros sonhos de gaiteiro tu realizou nesse nesse período de música profissional aí.
2: Cara, os serranos... Eu, eu fiz um texto gigantesco, né? Quando eu, quando eu me despedi deles, assim, porque a emoção iria me tomar e eu não ia lembrar de todos os itens que eu gostaria de mencionar. Mas duas coisas, sim, muito importantes. Os serranos é uma escola de líderes, sabe? Uh, no, no sentido mais positivo da palavra, eles te chutam as canelas quando tem que te chutar para tu entender que é importante tu fazer, né? e te, te incentivo de algum modo assim a, a entender que tu tem que tomar as rédeas das coisas e a outra coisa muito importante que sempre diziam é, ocorre assim, popularmente se diz que a gente não deve conhecer o ídolo por causa que aí quando tu vê que a pessoa é ser é, um ser humano cheio de, de, de defeitos tu iria te frustrar, vamos dizer assim, tu tem que conhecer o teu ídolo só do modo como tu idealiza. E eu sou um exemplo contrário disso, porque eu conheci os meus ídolos, trabalhei durante 23 anos com os meus ídolos e me afasto deles, né, mais fã do que era antes de conhecê-los. Por conta de que eu consegui entender tudo que aconteceu de tudo que é necessário se fazer quando você é um líder, né? de todas as vezes que tu tem que dizer não em situações que talvez tu não seja tão simpático, mas que isso é fundamental para a continuação de qualquer projeto. E, e Então, essa experiência de ter vivido ao lado do Edson, que era meu ídolo, assim e tal, e, e de, de viver todas as questões relacionadas ao ser humano né, e, e de poder ter, de algum modo, e, e de um ponto em diante, por exemplo, na nossa carreira, o Edson como um grande amigo, e até um confidente, um cara que nós passava assim, às vezes, horas conversando coisas relacionadas à minha vida particular, à vida particular dele, né, o cara boa, nós tínhamos, um, nós tínhamos, assim, tratamentos internos, né, então eu era o galegão, né, galegão, <risos> é, e... Ah, quero quero ter uma coisa para te falar. Isso realmente foi, assim, uma experiência incrível para mim. E uma bagagem, uma bagagem extraordinária que certamente eu levarei para o resto dos meus dias como como munício para as minhas decisões, para as minhas atitudes, para a minha vida futura.
0: Ah, que legal. Daniel, para encerrar, eu queria que tu... Nos contas quais são os teus projetos e planos a curto prazo, quais os teus planos até o final do ano, para o ano que vem, o que que a gente pode esperar?
2: Bom, eu ainda tenho me dedicado aqui... De corpo e Alma, esse projeto musical, eu tenho estudado muito, eu tenho criado sistemas, formas, né porque eu sou incansável nisso, quando eu percebo uma dificuldade em algum aluno, eu vou lá, vou lá, resolvo, resolvo. faço mil ideias, assim, até eu conseguir criar um sistema que aquilo possa se tornar um padrão para outros, então, assim, foi um ano extremamente produtivo na minha vida, sabe, eu criei mil coisas, eu tirei um monte de música e revisitei uma série de coisas que eu mesmo tinha criado de música e não lembrava mais, então, imediato é isso, eu agora pretendo uh, gravar uma música, mu- agora, como disse a minha esposa de Janeiro um dia, disse, ah, tudo bem, eu acho que tá ótimo, assim, professor e tal, disse ela assim, mas não não esquece da tua carreta, né, ela falou uma coisa muito interessante, ela disse assim, não esquece que o artista veio antes que o professor. É verdade. Ela usou essa metáfora para mim. É, é. Então, eu, eu, eu ainda acho assim, e essa, a música entrou na minha vida como uma forma de Comunicação. Ela, ela, esse foi um traço muito importante eu entendi que a música era uma forma poderosa de comunicar, isso foi evidentemente que uma coisa uh, instintiva, consciente depois que eu entendi isso, então como projeto futuro para fechar com a ideia eu quero lançar alguma música Os, existem hoje esses formatos alternativos de show mais intimista com dupla, com trio e eu vou fazer isso certamente porque eu consigo expressar muitas das ideias artísticas que tenho fazendo dessa forma e vou seguir fazendo as redes e tal, vou seguir empreendendo, vou seguir estudando também. Eu tenho algumas coisas aqui que eu quero ainda estudar, uh, relacionadas talvez à neurociência da educação, porque eu também sou formado em marketing e eu sou, assim, completamente apaixonado pela coisa do branding, da persona, do posicionamento. São coisas que eu também estudo junto com a minha carreira de música.
1: Que legal. Daniel, que que baita conversa, assim, eu quero agradecer muito pelo teu tempo, tua disponibilidade, dizer que que Montenegro se orgulha muito da da tua trajetória e eu sei que a gente vai vai ouvir muita música boa vinda de ti também, e queria que tu encerrasse dizendo como é que o pessoal, o o Montenegrino que hoje quer fazer aula de gaita aí com, com o Daniel, te procura onde, como é que
2: faz? Ah, cara, muito obrigado. Bah, ó, agradecer mais uma vez a vocês aí, querido Cássio, Manoel, João, que está conosco. E a todos os queridos montenegrinos, conterrâneos, a todos que nos ouvem. Foi uma honra, foi uma satisfação estar aqui. Muito obrigado por essa oportunidade. Para me achar é fácil, cara. Vai nas redes sociais, procura Daniel Rack, aí... Vai achar um alemão provador tocando Gaia, tem uma barbada. Só mandar um recado ali que eu não sou tão bom assim nas respostas no sentido de agilidade, mas eu respondo. Eu respondo. Em algum momento eu vou responder. Então, fico muito grato, tá? Me e vai ser uma satisfação ter toda a turma comigo.
1: Beleza, valeu, Daniel.
2: Grande abraço, viu? Cara, deixa eu só encerrar. Ah, por favor. Me dá essa, por favor. esse permisso, por favor.
1: Claro, à vontade. Tô dando
2: um grande abraço à minha mãe, a dona Noélia Schmidt-Hack que foi uma das minhas grandes incentivadoras e é até hoje, sabe, uma pessoa que volta e meia a gente entra num diálogo aqui e ela ainda me dá conselhos tá? dos ah, seus mais do alto dos seus mais de 80 anos então eu quero deixar assim um afetuoso um longo abraço à mãe que é sempre muito empreendedora por aí e, e meu
1: carinho eterno, dona Noé. Ah, que legal! Valeu, Daniel. Um, um grande abraço para ti e, e muita sorte na caminhada, aí. Obrigado,
2: igualmente. Vocês também. Sucesso. Um
1: abraço.
0: E antes de encerrar, a gente tem o dica daqui. Vocês já sabem, todo mundo já sabe é aquele quadro onde a gente sempre sugere um montenegrino para ser seguido nas redes sociais, um livro, um restaurante. Algo que merece ser visitado, experimentado e outras sugestões. Então, hoje quem começa é o Cássio. Cássio, o que a gente tem para
1: Manu, eu quero indicar hoje um, um perfil ali nas redes sociais, mas mais do que isso é uma ideia. É, o trabalho do Giovanni, conhecido como Gijo também aqui em Montenegro, ele montou há algum tempo, um pouquinho antes da pandemia, depois veio a pandemia, teve que mudar um pouco os planos, mas é o fairplay.poker então quem, o pessoal que gosta de jogar poker online uh, ele também já estruturou um espaço físico no centro de Montenegro o pessoal que gosta de jogar o que a gente chama de live né, gosta de jogar presencialmente então pode jogar online tem ali as ligas uh, cara, eu acho que três ou quatro vezes por semana quem, quem gosta de, de jogar online pode jogar contra as pessoas de Montenegro fairplay.pôquer no Instagram Uh, confere ali todos os, os torneios, né? Uh, e a partir do momento agora que a pandemia vai uh, vai arrefecendo, né? Que a gente, va- que as pessoas vão se vacinando e tal, o Giovanni está retomando os torneios presenciais, né? Os lives. Então quem gosta de pôquer segue lá que que sempre vai ter um jogo peleado aqui na região com o pessoal de Montenegro, tá bom?
0: Eu, eu juro que ele falou isso com os olhinhos brilhando, assim, vai voltar a jogar fora. <risos> a, a minha dica, bom, a minha dica, não podia ser outra, na verdade, é comida, né, minha gente? Porque é a Manuela falando ah, de, de coisas que gosta. Então, uh, é, não é para quem tá de dieta, na verdade o slogan dessa empresa é calorias que valem a pena, que é a santa combinação, não sei se... Se vocês já tiveram o prazer de conhecer, é uma empresa que já está em Montenegro há bastante tempo. Ela é da Fran. E ela e a Duda são duas meninas incríveis que tocam esse... É, esse projeto de comida deliciosa, que são doces, palha italiana, chocolate quente, bolo de pote, é um, uma coisa mais deliciosa que a outra. Elas estão ali na Tibaúva, na Rua Bruno de Andrade, mas na, também nas redes sociais, então elas fazem tele-entrega e quem quiser experimentar, eu super hiper indico.
1: Boa, Manu, e assim chegamos... Ao fim do podcast de hoje, que contou com essa baita entrevista aí do Daniel Hack. Lembrando, todas as quintas, às 10 da manhã, às vezes o João se passa um pouco no horário, 11, 10 e 40, mas, assim, mas verdade seja dita. Às vezes atrasa porque a gente não entrega ali a descrição, enfim, então não não é a culpa do João, né, o João? Né? Como ele não Vamos pode lá. falar, a
0: gente bota a culpa só nele É,
1: exatamente, mas como ele, ele tá sem microfone Agora, a gente disse que a culpa é dele A culpa é nossa, a gente põe em quem a gente quiser Então, todas as quintas No final da manhã, né Episódio novo no Spotify, no YouTube Isso aí, muito obrigado pela atenção Tchau, Manu, tchau, João E até semana que vem
0: Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais @papodemontenegrino de Montenegrino Muito obrigado pela audiência E tchau